0: אלה אשר ליבם מקובע כנשרתי האלוהים. אל הגלתיים 1.12 ועתה המתרצה אנוכי אל בני אדם אם אל האלוהים או המבקש אנוכי למצוא חן בעיני בני אדם כי במוצאי חן בעיני בני אדם לא יהיה עוד עבד המשיח. אבל מודיע אני אתכם אחיי כי הבשורה אשר בישרתי לא לפי דרך אדם היא. כי גם אני לא קיבלתייה מאדם, ולא לימדוני אותם כי אם בחזיון ישוע המשיח. היום, באמצעות אמונתו של פאולוס היא שליח, ברצוני להסביר לכם איזה סוג של לב צריך להיות למשרת האלוהים. פאולוס מוכר כמשרת האלוהים באופן כלל עולמי על ידי כולם. זה שהוא ללא ספק משרת האלוהים זה מפני שהוא לא חיפש למצוא חן בעיני בני אדם או עצמו. אלא הוא לימד את פשורת המים והרוח בהתאם לרצון האלוהים האב, וישוע המשיח, ונתן את אמונתו בבשורה זו תחת כל הנסיבות. כתוב באל הגליתים אחת ועשר דקות, ועתה המתרצה אנוכי אל בני אדם הם אמ אל האלוהים, או המבקש אנוכי למצוא חן בעיני בני אדם, כי במוצאי חן בעיני בני אדם לא יהיה עוד עבד המשיח, פאולוס היא שליח אמר כאן, שאם הוא היה יותר מנסה למצוא חן בעיני האדם, מאשר ללכת בעקבות רצונו של אלוהים, אז הוא לא היה עבד משרת האלוהים. פאולוס השליח חי את חייו באמונה כמשרתוו של אלוהים ולימד את קשורת המים, והרוח בהתאם לרצונו של אלוהים. מכיוון שפאולוס חי את חייו כמשרת האלוהים הבשורה האמיתית והלא מושחתת יכלה להימסר לנו. בדיוק כפי שפאולוס השליח כמשרת האלוהים מחשיב את לימוד קשורת המים והרוח וההגנה עליה כדבר הכרחי מבחינתו, יאה מבחינתנו. אנו שנולדנו מחדש על ידי האמונה בבשורת אמת זו, לחיות כמשרתי האלוהים. לכן, עלינו לבחון את עצמנו כאן לראות האם אנו באמת משרתי האלוהים או לא. כמו פאולוס, אנו, גם, צריכים לקבל את מחילת החטאים מאלוהים על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. אך האם אנו באמת חיים כמשרתי האלוהים? או שמא אנו חיים כמשרתי הבשר של עצמנו? כמו איזה משרתים אתם חיים את חייכם? הבשורה שפאולוס האמין בה ואמונתו. על ידי האמונה, פאולוס היא שליח דרש לנו את פשורת המים והרוח אשר מכילה את צדקת האלוהים, וכדי למלא את רצון האלוהים, הוא גם הציע את עצמו לאלוהים כמשרת האמונה. משרת זה מישהו אשר אין לו רצון משל עצמו, ולא מחפש אחר התועלת של עצמו, אלא רק חי למען אדונו. פאולוס השליח אמר, אם המשיח נצלבתי, ואין עוד אנוכי החי, כי אם המשיח הוא חי בקרבי, אלא גלתיים שתיים עשרים. פאולוס התוודה לפני אלוהים שהוא היה חוטא כבד, ועל כך שהוא היה צריך למות לפני אלוהים על חטאיו. הוא האמין בישוע המשיח אשר לקח את כל חטאי פני האדם, אחת ולתמית על ידי שהוטבל בידי יוחנן, והוא החזיר אותו לחיים על ידי שמת על הצלב, וקם לתחייה מן המתים. פאולוס השליח היה כזה אשר למעשה היה צריך למות על חטאיו, אך הוא קיבל לליבו והאמין בעבודה של ישוע אשר הושיע את כל גזע האדם מהחטא, הוא קבר את האני הישן שלו והקריב את שאר חייו כמשרת האלוהים ושירת אותו בנאמנות כדי שרצון האלוהים יקוים. אם המשיח נצלבתי. פאולוס השליח אמר, אם המשיח נצלבתי ואין עוד אנוכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי. אל הגלתיים שתיים עשרים. פאולוס באמת הכיר באמת במה שאלוהים עשה למענו. מכיוון שתורת האלוהים אומרת, שכר החטא הוא המוות, פאולוס האמין בעצמו שהוא כבר מת עם המשיח עבור חטאיו, והוא גם האמין שהוא יתרומם עם המשיח. פאולוס הכיר את כל תורת האלוהים. מכיוון שפאולוס האמין בדבר האלוהים אשר אומר שין, התורה מביאה זעם, אל הרומים ארבע וחמש עשרה דקות, הוא הבין, אני חוטא בלתי נמנע לפני אלוהים כיוון שנולדתי מלא בחטא. אני משתקף כחוטא לפני התורה. זו הסיבה מדוע אני איש חוטא, הוא הודה, מכיוון שאני איש חוטא לפני תורת האלוהים, זה הוגן שאמות על חטאי בהתאם לתורת האלוהים. פאולוס גם האמין באמת שבאמצעות טבילתו, ישוע קיבל את האני הישן שלו שהיה עליו למות כך, והוא מת על הצלב יחד עמו. במילים אחרות, פאולוס האמין בעבודת המים והדם של ישוע המשיח. וכפי שהוא האמין שהיה עליו למות עם המשיח, הוא האמין גם שהוא התרומם עם המשיח. אמונה שכזו הייתה יכולה להיות מושגת כאשר פאולוס ייחד את עצמו עם ישוע על ידי אמונה בטבילתו. אמונה זו של פאולוס השליח הייתה כזו שנוהגת על פי האמת האמיתית. גם כולנו מבקשים לחיות כמשרתי האלוהים, למרות שיש הרבה אספקטים לגופינו אשר נראה יותר מדי כבעלי חסרונות לחיות כמשרתי האלוהים, זו לא צריכה להיות בעיה במסגרת האמונה בבשורת המים והרוח. מה שחשוב הוא האם ליבנו באמת רוצה לחיות כמשרת האלוהים או לא. זהו עניין קריטי לכולנו. רצון ואמונה שכאלה לא סתם הובעו לכם על ידי מישהו אחר, אלא הם מגיעים רק כאשר אתם בעצמכם מחליטים לפני אלוהים ובוטחים באמת. אנו כולנו צריכים לבחון את עצמנו בזהירות ולוודא האם אנו באמת משרתי האלוהים בפסורת המים והרוח. האם אתם חיים כמשרתי האלוהים? או שמה אתם עבדי הבשר שלכם? האם אתם בעצמכם אדונים ומלכים ולכן אינכם מסוגלים לשרת את ישוע המשיח כמלככם? האם אתם עדיין מסרבים להציע את עצמכם לאלוהים כמשרתיו? אנו חייבים לוותר בליבנו על מלכותנו ועל כס המלכות שלנו. אנו חייבים להכתיר את אלוהים ולשרטבו כמלאכנו. אז, אנו בעצמנו חייבים לכרוע ברך לפני כוס הכבוד של המלך, לקבע את ליבנו לשרת את ישוע אף על פי שאנו בעלי חסרונות, ולחיות על ידי אמונתנו בישוע וללכת בעקבות צדיקת האלוהים. אם נוכל להפוך למשרתיו האהובים של אלוהים או לא נוכל לשרתו תלוי בכיצד נקבע את ליבנו ואת אמונתנו לפני אלוהים. קודם כל עלינו לקבע את מוחנו לחיות כמשרתי האלוהים. כולנו חייבים לבחור האם אנו נחיה כמשרתי האלוהים או כמשרתי אדם. עלינו להבין כאן שאם לא נחיה כמשרתי האלוהים, אז קרוב לוודאי שנחיה כאויביו. לקח לי עשר שנים ארוכות מאז שהאמנתי בישוע בפעם הראשונה לפני שהבנתי את בשורת האמת של המים והרוח אשר נחשפת ב-201317 בקבלת מחילת חטי. בזמן ההוא כאשר הבנתי שאין אף אחד בעולם הזה אשר דורש על פשורת המים והרוח, התנכרתי לכל חיי העבר שלי שחייתי למען עצמי, כי באתי את ליבי לחיות למען ישוע המשיח. כדי להפיץ את פשורת המים והרוח לכל רחבי העולם, החלטתי לשים בצד את חיי הפרטיים כדי לחיות כמשרת האלוהים. ביודעי שאין אף אחד אחר בעולם המלמד את פשורת המים והרוח, לא יכולתי פשוט לסגור את פי. זכרתי מה ישועה אמר, ואשר לא ידע ועשה דברים אשר עליהם בנקות, הוא לא יוכל כי אם מעט כי כל איש אשר ניתן לו לא הרבה דרוש ידרש ממנו הרבה ואשר יפקידו בידו הרבה איש מאיתו יותר, לוקס 1248. אז החלטתי ללמד בשורת אמת זו, אך הבעיה הייתה שלא היו לי כוחות או אמצעים לעשות זאת. לכן התפללתי לאלוהים, אלוהים האב, אף על פי שההיסטוריה של הנצרות נמשכת יותר מאלפיים שנה, רק מעטים בכל העולם הזה מלמדים את פשורת המים והרוח. אדוני, למרות שאני בור, אני יודע בוודאות שושלת היוחסין של מבשרי הבשורה של המים, והרוח אינם נמצאים יותר בעולם. אבא, אני חייב ללמד פשורת אמת זו, לכן בבקשה תן לי את הכוח ללמד את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. אני מבקש ממך לחזק אותי כך שאני אוכל להפיץ אמונה זו בך ובפשורת אמת זו. אלוהים ענה לכל תפילותיי כיוון שהוא אכן מהיימן. הוא נתן לי את עמיתי לעבודה ואת כנסייתו וסיפק לי הכל כך שיכולתי להפיץ את קשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. ישוע אפשר לי לחיות חיים חדשים כמשרת של צדקת האלוהים. עתה, הבשורה שעמיתי ואני מאמינים בה ושעלינו ללמדה היא כזו, כאשר ישוע הוטבל בנהר הירדן על ידי יוחנן המטביל, הוא מילא את כל צדקת האלוהים על ידי שלקח את חטאי כל העולם על עצמו. מכיוון שכל חטאינו הועברו על כתפי ישוע באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן, הוא יכול היה עתה לשאת את חטאי העולם אל הצלב אחת ולתמיד ולהיצלב למוות ועל ידי שקם מן המתים שוב, הוא יכול היה להיות מושיענו אחת ולתמיד. ישוע כך מילא את כל צדקת האלוהים. עתה, אף על פי שייתכן שמעשינו יהיו לקויים, אם רק נאמין בצדקת האלוהים אשר בוצעה על ידי ישוע בדרך זו, נוכל להישתף מכל חטאינו ולהגיע לישועה. ברגע שהאמנתי בפשורת המים, והרוח ישוע נתן לי את הלב לחיות כמשרת האלוהים אשר הולך נוהג על פי צדקתו. אפילו מאז, תמיד רציתי לציית לכל רצון של ישוע. למדתי שאלו החיים אשר על כל משרת של אלוהים לחיות וביקשתי לוותר על עצמי ולחיות רק למען התפשטות מלכות האלוהים. מה שלא ידעתי לא היה מכשול למאמץ זה, כיוון שזה היה בסדר מבחינתי אם אנסה ללמוד מעתה והלאה, התחלתי לעבוד למען עבודת הצדק של אלוהים כשאני מאמין ומחליט מעמקי ליבי שתמיד אלך לפי שביעות רצונו של ישוע. זוהי הסיבה מדוע אני עתה משרת את ישוע, את הבשורה, ואת אנשי האלוהים עם ליבי אשר התקבע כמשרת האלוהים. ישוע רוצה מאיתנו שנפיץ את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם על ידי שנשים את אמונתנו בו. לא החשבתי את עולם האוונגליזם כקשה. משרתי האלוהים צריכים רק להקצות מטלות הולמות לעובדים המוכשרים ולקדושים ועם אלה אשר הוטלה עליהם עבודת האלוהים מוצאים את עצמם לא מספיק טובים, כל מה שעליהם לעשות זה פשוט לבטוח בשוע אף יותר, להסתמך עליו, להתפלל אליו ולחיות באמונה. בצורה כזו יכולנו להפיץ את הבשורה בכל רחבי העולם באמצעות הספרות הנוצרית שלנו, עד יום זה ממש. עתה, כל מה שישמח את אלוהים, זה שאנו רק נשרת אותו באמונה. כאשר מדובר באמונה ובשירות של בשורת המים ולחיות כמשרתי האלוהים, כל מה שעלינו לעשות זה פשוט לחיות בהתאם למה שמשמח או לא משמח את ישוע בעבודותינו, ואז מה שנותר לי לעשות זה לעשות עבודה זו עם אמיתי. כל מה שעשינו עד עתה נעשה על ידי אלוהים. זהו אלוהים אשר גם יחזיק אותנו נאמנים ויעבוד באמצעותנו. אנו עובדים עתה להפיץ את פשורת המים והרוח, אך עבודה זו היא לא משהו אשר באה ממחשבות בן אדם או מתאוות בצע. אם עבודה זו אשר אנו עושים אכן תבוא מתאוות הבצע של בני אדם, אז היה עלינו להפסיקה כבר לפני זמן רב. אם היינו עושים עבודה זו מתוך הפנות על ידי צדקתנו העצמית, אז היינו פורשים באמצע הדרך. אם באמת היינו מאופנטים על ידי עבודתנו שלנו, אז ליבנו היה הופך כה יהיר ומתגאה, אם יש מישהו בכל מקום בעולם אשר עושה את עבודת האלוהים כמו שאנחנו עשינו, אז שיעמוד, אף לא למען להיות חשובים היינו חיים עד היום על ידי אמונתנו בישוע. לכולנו יש כל כך הרבה חסרונות, ואנו לא יכולים אפילו לטעון שהשלמנו משהו בחיינו. זוהי בדיוק הסיבה מדוע כולנו מסתמכים על ישוע אף יותר, ומבקשים את עזרתו אך יותר ברצינות. אם היינו מתנשאים וירים, ואם היינו יכולים לעשות בקלות כל דבר בכוחותינו שלנו, האם היינו מסתמכים על ישוועה אפילו בהיקף קטן ביותר? אלה המשוכנעים במעלותיהם ומהופנתים על ידי האגו שלהם יכולים בקושי לחיות ליד ישוע ולבטוח בו. מכיוון שכולם לא מושלמים. בני האדם יכולים לחיות בצדיקות רק כאשר הם נעזרים ומסתייעים בישוע. עלינו לעולם להפריז בהערכת עצמנו, כיוון שנשארה עדיין יותר עבודה לעשות. הכל הודות לכוח ולברכות אשר ניתנו על ידי אלוהים שאנו מסוגלים לשרת את בשורת המים והרוח עד עתה. אנו חייבים להבין בצורה מלאה שכל דבר שלנו מושג הודות לעזרתו של ישועה. כולנו חייבים לשמר את אמונתנו כמשרתי האלוהים. יאה לאלה אשר קיבלנו את מחילת החטאים לכה בעת ליבם כמשרתי האלוהים. ההבדל באמונה נקבעת לפי האם או לא ליבנו מקובע כמשרת האלוהים. הרבה יותר חשוב מאשר לדת קטעי תנ"ך ולהיות בעלי יכולות לדרוש על דבר האלוהים זה האם קיבלנו את ליבנו לשרת כמשרתי האלוהים או לא. אנו חייבים לקבע את הזיקה של לבנו לחיות כמשרתים לפני ישביה, ואנו חייבים גם לחיות בהתאם לכך. לפני אלוהים, אנו חייבים ללמוד לקבע את לבנו כמשרתיו על ידי האמונה. כאשר הנשים מתחת נים, עורך החתונה ישאל, האם אתה לוקח אישה זו כאשתך החוקית, להיות בעלה ולהחזיקה מיום זה ואילך, לטוב, לרע, בחולי ובבריאות, לאהוב ולהוקיר עד מותך, אז החתן יגיד. כן, באותו אופן, כמשרתי האלוהים ההולכים בעקבות רצונו, הולם אותם לחיות למען רצונו של אלוהים בלבד, בימים בזמנים של הצלחה או צרות. עלינו ללמוד מפאולוס השליח כיצד לקבע את ליבנו כמשרתי האלוהים. עלינו רק לנסות ללמוד כיצד המשרתים שקדמו לנו פירשו את התנ"ך, לתת דרשות, ולבצע את עבודתם. לאמיתו של דבר, אספקטים שכאלה הם כה לא חשובים כאשר זה נוגע לעניין של לחיות באופן הולם כמשרתי האלוהים. לאלה מאיתנו אשר מאמינים בבשורת המים והרוח, אלוהים הפך את לבנו ככלי לעשות את עבודתו. לכן, כל מה שעלינו לעשות הוא לשרת את ישביה בהתאם למה שאלוהים הפך אותנו כחלב. כאשר אני מסתכל עליי, אמיתי לעבודה, ועל אחינו ואחיותינו, אני קודם מחפש לראות האם ליבם מקובע כמשרת האלוהים או לא. אם ברצוננו לחיות לפני אלוהים כמשרתיו, אז היתרונות והחסרונות של בשרנו לגמרי לא רלוונטיים. לפני אלוהים, צדקתנו שלנו הוא שום דבר. צדק אנושי מקבל נוקעות במכה אחת לפני אלוהים. אלוהים מאשר או לא מאשר את אמונתנו על בסיס עד כמה אנו מאמינים בצדקתו. לפיכך, אלה הדברים אשר אנו חייבים לחפש כאשר אנו בוחנים את עצמנו אם אנו משרתים טובים, האם באמת לכולנו יש אמונה בפשורת המים והרוח? האם איחדנו את ליבנו עם ישוע המשיח? האם אנו משרתי האלוהים או משרתי בני האדם? למרות שאנו לקויים, האם אנו חיים על ידי אמונתנו בדבר האלוהים וקיבענו את ליבנו כמשרתיו, לאחרונה, הכנסייה המערבית של דגו הוכתה על ידי אירוע טרגי. משרתת אלוהים מתה בתאונה כאשר היא שרתה את ישועה. זו הייתה טרגדיה הכי קורעת לב אשר נתקלתי בה בכל שנותיי בשירות הקודש לפני אלוהים. תאונה שכזו אסור שתקרא לנו יותר. כאשר עלינו לשרת את ישבעה עד ליום שהוא יחזור לעולם זה, עלינו לאבד את הגוף אשר אלוהים נתן לנו כדי לשרת את הבשורה. אם מאורע טרגי שכזה מתרחש כאשר אנו יותר מדי רשלנים לפני אלוהים או אדם, כאשר עלינו להיות יותר זהירים, אז כל האשמה הזו היא שלנו. כשאנו מדברים על אירוע זה, עלינו פשוט לומר שאלוהים לקחת את המשרתת שלו. כאשר אלוהים בוודאי קיבל את נשמתה משרתת זו, אלוהים לא לקח אותה בשמחה. זה מתנאי שנכשלנו לקבע את ליבנו לחלוטין כמשרתי האלוהים והיינו רשלנים בעבודת האלוהים. חבריי המאמינים, איזה סוג של אנשים הם משרתי האלוהים? אם אנו אכן משרתי האלוהים, אז זה רק הולם אותנו ללכת בעקבות רצונו. אם חלק מאיתנו היו רוצים ללכת אחר ישוע רק מכיוון שהם מוצאים את עצמם בקשיים מסוימים, אז הם לא יכולים להיות זקופים לפני אלוהים. האם אנשים שכאלה הם משרתי האלוהים? לא, כמובן שלא. אם אנו באמת משרתי האלוהים, אז בעוד שייתכן שאנו לקויים ולא מושלמים בכל מאמצינו, אנו עדיין ננסה להמשיך ללכת אחר רצונו של ישועה עד הסוף. מי אשר מקבע את ליבו כמשרת האלוהים תמיד הולך אחר רצון ישועה. למרות שכל אחד יכול להיוושם מהחטא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, לא לכל אחד יכולה להיות נטייה של הלב להיות משרת האלוהים. זוהי הסיבה מדוע משרתי האלוהים נקראים כאור הבהיר המוביל אנשים רבים אל ישועה המשיח. אם כאשר הקדושים או משרתי האל התלמידים המתנהלים מול משרתי האל המנהיגים יחשבו, ובכן, הם ואני זה אותו דבר, עליהם להבין שאין להם באמת אין היכולה להבחין במשרתי האל המנהיגים. העובדה שמשרתי האל המנהיגים נשארו בכנסיית האלוהים במשך זמן כה רב את ישוע בנאמנות בזמנים שניסיון וגם של שלווה, מעידה על עצמה שם יקרים. זוהי תהיה טעות גמורה להתעלם מאלה אשר הלכו באמונה לפנינו. הקודמים באמונה התנערו מתאוות הבשר שלהם בשרתו, והלכו אחר ישועה בנאמנות אף על פי שכולם עברו כל מיני סוגים של ניסיונות וסבל. מה שעלינו לראות במשרתי האלוהים זה את נטיית ליבם להיות משרתים. זהו האלמנט היקר הרך ביותר. לאחר שפגשתי את ישועה, בזמן שהלכתי אחריו, היו זמנים בהם עברתי זמנים קשים בגלל תנאים חומריים. אך לעולם לא האשמתי את אלוהים בנסיבות אלה. להיפך, הודיתי לאלוהים על ברכותיו ואמרתי לעצמי, ישוע חי בעולם זה אפילו ללא מקום להניח עליו את ראשו, אך לי לפחות יש לאכול ומקום לישון. לכן איזו ברכה גדולה היא זו, בזמן שהלכתי אחר ישוע, עברתי ניסיונות וסבל וגם הזלתי מנה הגונה של דמעות. בכל אופן, הצלחתי להתגבר על כל הקשיים והאיסורים ושמחתי בעובדה ששירתתי את הבשורה. מה שלא יקרה למשרתי האלוהים, הם יהיו שבעי רצון לחלוטין, אם רק רצון ישוע מתקיים, אם אנשים יחשבו רק איך לשרוד כלכלית, אז הם כולם ישרדו גם עשירים וגם עניים. ההבדל העיקרי זה האיכות של חייהם, אך מכך, כולם יגיעו לסוף בצורה זו או אחרת. במילים אחרות, הנסיבות החומריות הן לא כזה עניין גדול. אם יש דבר אחד אשר מדאיג את משרתי האלוהים, זה כאשר אנשים דוחים את הבשורה ומסרבים להאמין בה. אף על פי שאלוהים אמר לנו שאלה אשר רעבים וצמאים לצדקתו מבורכים, אנשים אלה אינם רעבים ואינם צמאים לצדקת האלוהים כך, וזוהי הסיבה מדוע במשרתי האלוהים עולה כעס מוצדק. אין זה בגלל שאנשים אינם יכולים להיות ניזונים מענייני הבשר שהם עוברים זמנים קשים שכאלה, אלא זה מכיוון שהם אינם יכולים להביא את עצמם להתהלך באמונה בצדקת האלוהים, כאשר, למעשה, כל מה שעליהם לעשות זה רק לחיות על ידי האמונה בצדקת האלוהים הזו. אני מפציר בכם כולכם כמרים וגם נשותיכם באופן דומה, להיות בעלי אמונה של משרתי האלוהים ולחיות עם נטיות הלב. כולנו כבר חיים כך, אך אני מפציר בכם פעם נוספת להמשיך לחיות את החיים הראויים למשרתי האלוהים. מה שאנו חייבים לזכור זה, שזה הכרחי לחלוטין מבחינתנו לקבע את אמונתנו ואת ליבנו כמשרתי האלוהים בחיינו. ללא קשר עם התוצאה של הכהונה הדתית שלנו, תהיה טובה או רעה. כל מה שעלינו לעשות זה פשוט לחיות על פי צדקת האלוהים. זוהי האמונה האמיתית והנכונה. אנו עתה מפיצים את פשורת המים והרוח ברחבי כל העולם. מהיכן באה פשורה זו? פאויוס השליח אמר באל הגלתיים 1.2112 אבל מודיע אני אתכם אחי כי הבשורה אשר בישרתי לא לפי דרך אדם היא. כי גם אני לא קיבלתייה מאדם, ולא לימדוני אותם, כי אם בחיזיון ישוע המשיח, פאולוס הבהיר כאן שבשורה זו של המים, והרוח אשר הוא קיבל לא נמדה מבן אדם. זה היה פשוט מכיוון שישוע המשיח הראה לו את הבשורה של המים והרוח, וגרם לו לא לדעת שפאולוס האמין בבשורה זו, ודרש אותה לאחרים. כאשר אנו מלמדים את בשורת המים והרוח לכל רחבי העולם, יש אנשים השואלים אותנו, האם בשורה זו היא ייחודית לעתידכם בלבד? מהו הבסיס המקראי לבשורה זו? אנשים אלה חושבים שייתכן שבשורת המים והרוח באה מבן אדם, אך זהו לחלוטין לא המקרה. בשורת המים והרוח היא לא בשורה אשר נעשתה על ידי בני אדם. בשורת המים והרוח היא בשורה מקראית, הראשונה אל הקורנטיים 15.234, והיא הבשורה אשר ביצעה את תוכנית האלוהים של הישועה המעוצבת בשיעה המשיח אפילו לפני בריאת העולם. כאשר ישוע המשיח בעצמו בא לכדור הארץ הזה, לקח את חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן בגיל שלושים, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים ועל ידי כך הושיע אותנו, כיצד בשורה זו יכולה להיות מושבית לבשורה מעשה ידי אדם של תפילות הקאה על חטא. על ידי פתיחת דבר האלוהים, אלוהים אפשר לנו לדעת את פשורת האמת של המים והרוח, ואתה, כשאנו נושענו מכל חטאינו על ידי האמונה בבשורה זו, אנו דורשים אותה לכולם. בשורת המים והרוח אשר אנו מאמינים בה באה מאלוהים בעצמו. האם כך אתם מאמינים? אנו המים והרוח אשר העידו עליה גם הברית הישנה וגם הברית החדשה. בדיוק כפי שפאולוס השליח האמין בבשורת המים והרוח, הגן עליה, ודרש אותה, כך גם אנו מאמינים בבשורה זו, מגינים עליה, ומפיצים אותה באמונה. בשורת המים והרוח אשר קיבלנו באמונה, היא לחלוטין לא משהו אשר בא מבן אדם. היא באה מאלוהים בעצמו. בשורת המים והרוח אשר ניתנה לנו אכן באה באמצעות הישבעה. זוהי בדיוק הסיבה מדוע אנו מפיצים בשורה זו בכל רחבי העולם ושמים את אמונתנו בה. לא משנה עד כמה יוקיעו אותנו, אנו אפילו לא נמצא בעינינו. פאולוס השליח חיטיף על בשורת המים והרוח עד ליום בו הוא מת. בדיוק מכיוון שהיה משרתו של אלוהים. מכיוון שלא יכול להיות לימוד גבוה יותר מלימוד זה, הוא אפילו לא חיפש דברים שכאלה. כל מה שהוא עשה, בין אם הוא אכל ושתה, הוא עשה זאת למען כבוד האלוהים, הראשונה אל הקורנטים עשר שלושים ואחת. לחיות למען כבוד האלוהים זה לפרסם את בשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. אם אנו רוצים לחיות למען התכלית של הפצת בשורת המים והרוח, אז מה אם לא זה יעיד על עצמו שאנו נחייה למען כבוד האלוהים? אין שום חיי אמונה אציליים יותר מאלה בשבילנו. האם אתם אתה משרתי האלוהים? פאולוסי שליח הוא משרת האלוהים. גם אתם ואני משרתי האלוהים. אם אתם ואני אכן הפכנו למשרתי האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו נהיה נאמנים לעבודה שהוקצתה לנו. לאחרונה שמעתי שעובד מסוים היה כלל לא מרוצה בלבו ואמר, אם הייתי ממונה ככומר בכיר בכנסייה, הייתי כה נאמן, אך אבואי, הם לא נתנו לי את המינוי, והזניח את משרתו הנוכחית כקומר זוטר. אם עמדתו היא לא כומר בכיר, האם זאת אומרת שמה שהופקד עליו לעשות זה משהו חסר חשיבות ונמוך? לא, אינני חושב כך. כל מה שאלוהים הקצה לנו לעשות באמצעות כנסייתו, זה הכל יקר ערך. אינני מפלה איש על בסיס עמדתו ככומר בכיר או זוטר. אחינו ואחיותינו המשרתים את יושביה גם הם כולם מקרי ערך. אף אחד אינו נאמן יותר ממישהו אחר, גם אחד לא יותר מכובד ממישהו אחר בכנסיית האלוהים. זוהי הסיבה מדוע זה מעציב אותי כל כך לראות אנשים מסוימים אשר יש להם חשיבות מועטה למה שהם יועדו לעשות. זה מספיק קשה לקיים את כל מה שהופק בידינו, אפילו כאשר אנו שמים את אמונתנו בשוע ולכן כיצד אנו יכולים לרומם את ליבנו בצורה כזו. כל הרצונות הללו נובעים מרצון האדם למען תהילתו העצמית. עד כמה יקר הרך בשבילנו להאמין ולשרת בשורה זו של המים והרוח. כאשר אנו עושים את עבודת האלוהים, כדי להקדיש את כל ליבנו בה בכל מה שהופקד בידינו, צריך להעריך. בשבילנו ללמד את דבר האלוהים בעצמו זה עבודה יקרת ערך. למעשה, כל מה שאנו עושים כדי להפיץ את פשורת המים, והרוח הכל מוערך. אם אלוהים היה מפקיד בידי עבודה אחרת במקום להטיף את דברו, אז הייתי גם בשביל עבודה זו נותן חיי. משרת האלוהים הוא מישהו אשר מוקצית לו לא מטלה על ידי ישוע, הוא נאמן לעבודה זו. כל מה שעושים משרתי האלוהים, בין אם המוכלים או הם עושים את הכל למען כבוד האלוהים, ובתחשב בעובדה הזו, כיצד יכול להיות יחס מועדף על בסיס מה שהם עושים? האם רק כאשר אנו ועושים משהו אצילי, אנחנו משרתי האלוהים, אך כאשר אנו עושים משהו שאנשים מחשיבים כנמוך, אנחנו לא? אם כן, מי יצר סטנדרט כזה המבדיל בין עבודה אצילית לעבודה נמוכה? בעדת האלוהים, כאשר אנו נאמנים למה שאלוהים הפקיד בידינו, זה בעצמו יקר ערך. וכאשר אם באופן אחר אנו נהיה נאמנים לעניינים אחרים כשמיים שלנו, אז זאת תהיה נבזות. אתם חייבים להבין זאת היטב ולהאמין בכך. אכן, תקוותי האמיתית ותפילתי שכולכם תהפכו למשרתי האלוהים על ידי שתשימו את אמונתכם בפסורת המים והרוח ותחיו את שארית חייכם בדקדקנות. לאלה מאיתנו אשר נולדו מחדש מהמים והרוח, לא יכולים להיות חיים אחרים בעלי ערך מאשר אלו. מה הוטל עליכם לעשות, ואשר אותם עושים אותו עכשיו, הוא הכי יקר ערך. וכאשר יום האלוהים יגיע, אלוהים, גם, יהלל אתכם על שהוצאתם לפועל בנאמנות את עבודתו, ויגיד לכם, כל הכבוד, משרתי הטובים והנאמנים, אתה, עליכם לבחון את לבכם בזהירות, ולראות האם אתם עובדים ומשרתים באופן נכון כמשרתי האלוהים או לא. אם אנו חיים את חיי האמונה שלנו, כשאנו מקבעים את מוחנו כמשרתי האלוהים, אז אנו לפחות עושים מה שאנו אמורים לעשות. אין לנו שום דבר להתגאות בו לפני ישבע. באופן קבוע, אין לנו שום דבר להציע מלבד החסרונות שלנו והתירוצים שלנו. אך למרות זאת, אלוהים אומר לנו להיות נאמנים עד מוות, ועל ידי כך, אלוהים אומר לנו לעבוד לפניו כשאנו מקבעים את ליבנו להיות משרתיו. משרת האלוהים הוא מישהו אשר מציית לרצון אדונו כשהוא מסכן את חייו. אם איננו יכולים להטיל את חיינו למען עבודת האלוהים, אז לפחות עלינו להוקיר את זה עם ליבנו מפני שזהו רצונו של האדון. משרתי האלוהים חייבים להיות בעלי סוג של אמונה כזו אשר מוקירה את מה שהאדון האלוהים הפקיד בידם, ולא משנה כיצד האחרים מסתכלים עליהם. למרות שאני לא בעל ידה בכתיבה, יצירה ועריכה, אני רק יכול לעשות כמיטב יכולתי את מה שהופקד בידיי. האם אתם יודעים ממתי אנו נמצאים בשירות הספרותי הזה? התחלנו את השירות מאז תחילתו של המיסיון שלנו. האם אתם יודעים מה הייתה הכוונה הראשונית שלנו כאשר התחלנו שירות זה? התחלנו כאשר הכוונה שלנו קובעה להפצת גשורת המים, והרוח לכל העולם. מאז ואילך שימרתי את כל הדרשוות שלי וערכתי אותם להוצאה לאור. וצפיתי מראש שאנו נפיץ את הבשורה ונטפח את הנולדים מחדש בכל רחבי העולם באמצעות הספרות, והציפיות שלי יתגשמו. למעשה, כל מה שהאלוהים הפקיד בידינו הוא יקר וזוהי הסיבה מדוע אנו עושים את כל העבודות האלה באמונה. כמובן, זה אתם ואני אשר משרתים את פשורת המים והרוח אשר עושים את העבודה בעלת הערך ביותר בעולם זה. למשל, חלק מאחינו מטפלים במערכת ההעסקה כך שהקדושים יוכלו לעבוד את אלוהים בחום. כל העבודות הללו הן עבודות טובות בדיוק מכיוון שהן כולם עבודות האלוהים. לאמיתו של דבר, אין שום דבר שאנו מתביישים בו יותר מידי ועושים אותו עכשיו, כיוון שאנו נושענו מכל חטאינו. מכיוון שנושענו מכל חטאינו ואנו עושים את עבודת האלוהים עתה, לא משנה היכן נעבוד, יש לנו את כל הביטחון, ולא משנה איזו סוג של עבודה אשר אנו עושים הנחשבת נמוכה על ידי אנשי העולם הזה, אנו לחלוטין לא מתביישים כלל. ההפך הוא הנכון, על אנשי העולם אנו מרחמים. הם מעורר חמים כיוון שהם לא מסוגלים לפגוש את ישוע. כל הכמרים שלנו, אחים, אחיות ועובדים, הם מקרי ערך. מתוכם, אלה שנטיית ליבם קובעה כמשרתי האלוהים, הם אף יותר יקרים. כאשר אנו משרתים את קשורת המים והרוח, ליבנו בה הזמן יקובעה כמשרת האלוהים, ותוך כדי שנלך אחר ישוע, במשך הזמן אמונתנו תגדל לכזו של משרתי האלוהים, וכך נגיע לכך שנחיה באמונה. זוהי הסיבה מדוע אנו משרתים את ישוע, אם היינו הולכים אחר ישוע נגד רצוננו ללא לב שכזה ואמונה שכזו, אז היה בלתי אפשרי ללכת אחר ישוע עד הסוף. ללא אמונה? אין זכה לשרת את ישוע ולהיות צייתן לכנסייתו. כאשר הכנסייה מקצה לכם משימות מסוימות, המדיניות שלה יכולה להשתנות לעתים קרובות. ולעתים תכופות יותר מאשר לא, משימותיכם יכולות להתבטל אף על פי שעבדתם קשה על כך. לכן, תחת תנאים אלה, אם אינכם עובדים באמונה, אני יכול לראות היטב מדוע תהיו מודאגים ולא תהיו מסוגלים לציית עד הסוף. בכל אופן, מכיוון שאתם משרתי האלוהים, אתם זורקים כאלה מחשבות מרדניות ונכנעים לרצון ישביה. בדיוק כפי שפאולוס השליח חי את כל חייו עם ליבו ואמונתו כמשרת האלוהים, תקוותי האמיתית היא שאלוהים ייתן גם לנו את אותו לב כמו של כאשר אני מסתכל על עבודת האל שלנו ועל אחינו ואחיותינו, אני רוצה להסתכל במיוחד על ליבם. אז אני יכול לדעת את מצב ליבם ללא צורך אפילו לדבר איתם בהרחבה. אם הם משרתי האלוהים, אז הם יותר יקרה ערך מכל אחד אחר, ואפילו אם בקושי קיבלו את מחילת חטאיהם ועדיין לא קיבעו את ליבם כמשרתי האלוהים, אני עדיין מוקיר אותם את כולם. אנשים מסוימים, אני פשוט מעודד אותם לבקר בכנסיית האלוהים בנאמנות. רק כאשר אני יודע את מצב אמונתו של האדם בליבו, אני יכול להדריך אותו באופן הולם לפי הזמן הנכון. על כולנו להעריך מהיור רצונו העז של פעולוסי שליח. אם אנו מבקשים להשביע את רצונם של בני האדם, אז המשמעות היחידה של זה היא שאנו לא משרתי האלוהים. אנו חייבים לדעת מה ליבו של אלוהים רוצה. את מי באמת צריך משרת האלוהים לסמח. עליו לשמח את מי אם לא את אלוהים בעצמו ולא אף אחד אחר. זה אשר משביע את רצונו של אלוהים הוא משרת האלוהים. בכנסיית האלוהים, ישנו סדר מסוים של אמונה. כאשר כל אחד מאיתנו מציית לסדר של האמונה בתוך כנסיית האלוהים, אין לכך קשר לעד כמה אנו מבוגרים בגופנו. פאולוס אמר לטימוטיוס, אל יבוז איש את בחרותיך, הראשונה אל תמת 4.12. לא משנה עד כמה מבוגר או צעיר קודמך באמונה יהיה, אם אינך מאמין שישוע פועל באמצעותם, ואם לפיכך אתה מציית להם, אז זוהי אכן אמונה אצילית. על ידי אמונת ליבנו אנו צריכים להתקרב לאלוהים, על ידי האמונה אנו צריכים לעבוד, על ידי אמונה אנו צריכים לכבד את אחינו ואחיותינו, וגם על ידי אמונה אנו צריכים לפנות למשרתי האלוהים, גברים ונשים באותו אופן. אחרת, אנו כולנו נהיה צבועים. אכן, כאשר אנו נוהגים אחד בשני באמונה, לעולם לא נהיה לבד, אלא אנו משפחה אחת עם אלוהים. משרתי האלוהים שמחים לראות את הבשורה המופצת, והם משחרים למלכות האלוהים. אם אנו באמת מאמינים בבשורת המים והרוח ורוצים להפיץ את הבשורה הזו, אז עלינו למעשה לחיות בליבנו כמשרתי האלוהים. אם באמת קיבענו את ליבנו כמשרתי האלוהים, אז עלינו להשקיף בנועם המאורעות קטנים, אומללים בכנסיית האלוהים. אם זה מה שמביא תועלת לעבודת האלוהים, אז עלינו לעשות את זה באמונה. אנשים בדרך כלל חושבים שמשרת אלוהים חייב לחיות חיי טוהר, יושר מעבר לכל האשמה של עוני ושל קדושה, בכנסיית האלוהים, בכל אופן, משרת הומה מה אם לא אדם המחפש את התועלת של אדונו. הנטייה של משרתי האלוהים זה לעשות את מה שחייב להעשות כדי להגשים את רצונו של ישוע, אפילו אם זה לא בהכרח תואם את מחשבותיהם. כאשר אנו משרתים את ישוע, מאורעות מצערים קורים לפעמים, אך אלוהים עובד עם אנשים בעלי חסרונות כמונו. זוהי הסיבה מדוע אנו כה אסירי תודה. אף אחד מאיתנו אינו יכול לעשות את עבודת האלוהים ללא רובב מההתחלה. אדוני הוא בעצמו מודע לכך. הוא רק מסתכל לראות האם ליבנו קובע כמשרתי האלוהים או לא, ואם אנו בעלי לב כזה ובעלי אמונה כזו, ואז הוא ממלא את כל צרכינו כך שאנו נוכל להוציא לפועל את עבודת האלוהים. מכיוון שכך רצונו של אלוהים מתקיים, משרתיו שמחים בכך מאוד. כל יום אני מקבל עדכונים ממחלקת המיסיון המעבירה לי עדות על ישועות וחדשות מעובדינו הבאים מכל רחבי העולם. כל פעם שאני שומע חדשות שכאלה, אני כה אסיר תודה יותר לפריבילגיה של שירות ישועה. אני מבין, אפילו בשעה שאנו שקועים בשינה ישועה עדיין פועל. כל כך הרבה אנשים קראו את ספרנו וקיבלו את מחילת חטאיהם, ועתה הם שולחים לנו את העדויות שלהם על ישועתם. כפי שישוע אמר שהוא אינו ישן, הוא אכן עובד באופן בלתי נלאה, כל פעם שאני חושב על כך, אני מודה לשואה אפילו יותר, משתחבה לו ומבקש ממנו שינצל אותי אפילו יותר בצורה מועילה לעבודתו היקרה. לפעמים, אנו מודים לאלוהים על שגרם לנו להניב יותר פירות מאשר עבדנו עליהם. למרות שמפעם לפעם, אנו מוצאים את עצמנו נאבקים, אנו קיבלנו הרבה יותר ברכות ממה שאבדנו, וזוהי הסיבה לכך שאנו כה אסירי תודה מעוור לכל מילים. משרת הוא מישהו המשחרר לתועלתו של אדונו, לא של עצמו. אתם ואני חייבים לקבע את ליבנו כמשרתי האלוהים ולחיות את חיינו כשאנו משחררים לתועלתו של ישוועה. אכן, יש אחים ואחיות של מעשה הציעו את עצמם לאלוהים לחיות כמשרתיו. משרתים ועובדים שכאלה, נשים וגברים באופן דומה. הם כולם יקרים. כמובן, כל נשמה היא יקרה. אין אף אחד מאלה אשר נולדו מהמים והרוח אשר אינו יקר. הם כולם יקרים מכיוון שהם אחינו ואחיותינו, עובדי מלכות האלוהים וחברים בישוע המשיח. כל מי שרק גאה בעצמו, כאילו היה דג גדול בבריכה קטנה, הוא מישהו אשר אין לו מושג היכן צריך להיות ליבו של משרת האלוהים. הכמרים שלנו לפעמים נאספים יחדיו ומבקשים עצה ממנהיגי הכנסייה הבכירים ושואלים, זה מה שקרה בכנסייתי, מה עלי לעשות, אנו גם מתייעצים לגבי האוונגליזם העולמי וגם חולקים את המשימות שהתקבלו בינינו. העובדה היא שכל משימה שמופקדת בידיי, לא משנה מה תהיה, זה כשלעצמו משהו שאני אסיר תודה על כך. כל הדברים האלה נעשים כדי למצוא את הדרך ההולמת והטובה ביותר לשרת את הבשורה. אין זה משנה מה יקרה לנו, כל מה שחשוב זה שאנו נפיץ בנאמנות את הבשורה. כנסיית האלוהים תמיד מסתכלת קדימה. מספקת חזון ומגבשת מדיניות הולמת לעבודה. בכל אופן, כאשר כל העבודות האלו עומדות להתחיל, הכנסייה קודם רואה האם הם לפי רצון האל או לא. ברגע שהן יוצאות אל הפועל, אנו תמיד מסתמכים על אלוהים ומבצעים אותן עם תפילות קבועות. אם משרתי האלוהים יותר מדי קשורים לנכסים חומריים, אז הם אינם יכולים לחיות כמשרתיו. בין אם עשיר או עני, משרת הוא עדיין משרת. אנו מנהלים. מנהלים אמורים לנהל הכל בצורה טובה ואז להשאיר את הכל מאחור. ליבו של משרת מתעניין רק בהפצת הבשורה. הווה, אם כן, נחייה את חיינו הנותרים כמשרתי האלוהים, נשים את אמונתנו בבשורת המים והרוח, ואז נלך ונעמוד לפני אלוהים. יש לי את כל הביטחון בכך שבדיוק כפי שחייתם באמונה עד עתה, אתם תמשיכו לחיות באמונה בעתיד. בימים שיבואו, לעולם עלינו לאבד את הנטייה שלנו להיות משרתי אלוהים וגם לא לחפש רק אחר רווחתנו ואחר תהילתנו, אלא עלינו להקדיש את עצמנו לעבודת האלוהים ולחיות את חיינו באמונה שלמה למען צדקתו. רק אז נוכל להתהלך במשיח ולחיות את חיינו מאוחדים עמו. ישנם כל כך הרבה דברים שאינני יודע. אני מוכיח אתכם כך לא בגלל שאני בצורה כלשהי טוב יותר מכם. ההפך, אני יכול להגיד דברים אלה מכיוון שאלוהים קרא לכם כמשרתיו והפקיד בידכם את עבודתו. אני מאמין שאתם תוציאו לפועל בנאמנות את המטלות אשר הוקצו לכם. מכיוון שלכם ולי יש את רוח הקודש בליבנו, אני מאמין כך. אני שמח לחיות כמשרת האלוהים. אני כה שמח שכל מה שאני עושה, בין אם אני אוכל או שותה, אני חי רק למען האדון שלי. עתה, לאחר שפולחן עבודת האל הזאת תסתיים, כולנו נסב לסעודה יחדיו. כל אחד יאכל וישמח באחווה. אלוהים אמר לנו שכל מה שנעשה, בין אם נאכל או נשתה, עלינו לעשות הכל למען כבודו, הראשונה אל הקורנתא עם מסר שלושים באחת. זוהי הסיבה שאני שמח. האם גם אתם שמחים? למרות שאנחנו באמת לקויים, אנו עדיין שמחים כיוון שאנו מסוגלים לחיות למען ישביה כאשר ליבנו תמיד עליז ומקובע כמשרת האלוהים. עתה אם כן, הבה כולנו נחיה בשמחה על ידי אמונתנו בישוע. אני מאמין שלמען תכלית זו ממש, המאפשרת לנו לחיות כך, אלוהים נתן לנו את האמונה אשר הושיעה אותנו מהחטא, ואת הכוח והברכות לעשות את עבודתו. אני נותן את כל תודותיי לאלוהים. הלויה.